0: 대청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 지금과 다르게 제가 어릴 때만 해도 컴퓨터 게임보다는 친구들과 함께하는 놀이를 하며 어린 시절을 보냈었는데요 동네 친구들끼리 모여서 고무줄 놀이 땅에 숫자와 그림을 그리고 돌을 숫자 칸에 던져서 한발 두발씩 왔다갔다 하는 1,2,3,4 게임 등 친구들과 하는 놀이들을 즐겼었습니다. 가위바위보로 계단 한 칸씩 오르는 것도 얼마나 재밌었던지요. 전봇대부터 팔을 길게 뻗어서 서로의 팔과 팔을 이으는 게임, 무궁화 꽃이 피었습니다. 말뚝박기 등등 여러 친구들과 하는 게임은 지금 생각해도 입가에 미소가 번지는데요. 그때 게임을 할 때면 꼭 편을 나눕니다. 두 팀으로 나누어 한 편은 우리 팀, 그리고 다른 팀은 우리 팀이 아닌 팀이 되겠지요. 그렇게 편을 가르고 게임을 시작하면 다른 팀에게는 자비가 없습니다. 무조건 우리 팀이 이겨야 하고 다른 팀의 사정조차 봐주지 않으려고 하는데요. 같은 팀이기에 같은 생각을 하고 같은 행동을 하고 왠지 모를 끈끈한 정까지 느껴집니다. 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 많은 사람들 잠든
0: 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라. 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라. 여호수아 5장 13절과 14절 전반부의 말씀입니다. 여호수아가 여리고성을 무너뜨리기 위해 여리고에 이르렀을 때한 사람을 만납니다. 그는 그 사람이 자신의 편인지 적군의 편인지 확인을 하는데요. 여호수아가 자신의 편인지 아닌지를 분별하기 위해 물어본 말에 여호와의 군대 대장은 아니다 라고 대답을 하며 자신은 여호와의 군대 대장 즉 여호와 편임을 말씀하는데요. 저는 이 말씀을 볼 때마다 나는 꼭 하나님 편에 서 있어야지 라는 생각을 하게 됩니다. 하나님과 같은 생각, 하나님이 계신 곳에 있기를 원하는 마음으로 하나님 편에 서 있고 싶다는 마음이 굳어지는데요. 솔직히 저는 불과 6, 7년 전까지만 해도 하나님의 반대자, 반대편 자리에 서 있었습니다. 예를 들면 저는 동성애에 대한 특별한 생각이 없었습니다. 오히려 그들을 사랑할 수 있게 해주자 라는 찬성 쪽에 가까웠었죠. 특별히 저에게 해를 가하는 것도 아니고 종교도 자유이듯 사랑도 자유고 그들의 성향을 인정해 주자라는 생각이었습니다. 이것뿐만은 아니었습니다. 교만, 자랑, 불평, 또술 마시는 것, 이혼하는 것, 혼전 성관계, 혼전 동거 등 나만 아니면 되지, 그들의 선택이지 라는 생각이었습니다. 그렇게 세상을 따라, 미디어를 따라 저의 가치관도 변해가고 있을 무렵 하나님을 알게 되었는데요. 하나님을 만나고 성경을 통해 무엇이 죄고 무엇이 죄가 아닌지 선악을 하나님을 통해 분별하게 되면서 저는 감사함과 아찔함이 느껴졌습니다. 하나님을 알게 돼서 감사하다는 것이었고 만약 제가 지금도 하나님을 모르고 있었다면 지난달 동성애 결혼 합법화를 좋아하며 오히려 시위하는 기독교인들을 욕했을 수도 있겠다라는 생각이 들었기 때문입니다. 자신도 모르게 하나님과 대적하는 반대편에 서 있을 수 있었다라는 생각에 아찔함이 느껴졌습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하나님 편에 설수 있을까요? 저쪽 진리, 이쪽 진리 저쪽 교회, 이쪽 교회가 아닌 오로지 하나님 편이 되기 위해서는 우리는 어떻게 해야 할까요? 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 호세아 6장 3절 전반부의 말씀입니다. 우리는 하나님을 힘써 알아야 할 것입니다. 하나님을 알아야지 하나님의 뜻에 맞는 하나님 편에 설수 있지 않을까요? 앞으로 하루가 다르게 변해가는 세상에서 우리 마음과 생각을 하나님 편에 두기 위해서는 우리는 계속해서 하나님을 힘써 알아야 할 것입니다 계속해서 정숙한 상로와 함께하는 라디오 귀티로 이어집니다.
2: 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 의의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 베드로 후서 2장 20절로 2 1절에 말씀입니다 요즘 거리에 나가보면 그야말로 노출의 시대가 다가왔다는 생각이 듭니다 언제부터인가 텔레비전 드라마에서 팔 없는 옷을 입고 나오는 탤런트가 있더니, 금세 거리마다 조각만 한 옷으로 몸을 가린 사람들이 가득해졌습니다. 그래서인지 10대 미혼모가 급증하고, 성에 대한 불안전한 생각이 확실하게 높아져 버렸습니다. 불법의 성행위는 오늘날 커다란 문제가 되어 버렸습니다. 그런데, 이것이 명백한 죄라는 사실조차도 잘 모르고 있는 것 같습니다. 생물학을 공부하는 한 젊은이가 여자친구와 해변가에 자료를 채집하러 갔다고 합니다. 두 사람은 늦도록 자료를 구하고 두 사람이 쉴만한 방을 잡았습니다. 그리고 꾸로앉아 하나님 저희가 죄를 짓지 않도록 도와주시옵소서라고 기도한다고 합시다. 이 얼마나 어리석은 일입니까? 이것은 마치 사자의 입에 머리를 넣고는 물리지 않게 해달라고 기도하는 것과 같습니다. 디모데 후서 2장 22절 말씀을 보면 청년의 정욕을 피하라 는 말씀이 있습니다. 청년의 정욕은 맞서 싸울 대상이 아니라 피해가야 할 유혹입니다. 화난 곳에서의 데이트가 청년에게 도움이 되듯이 우리 모두 죄를 피해갈 수 있도록 노력해야 합니다. 주님, 죄가 저희를 유혹할 때그 죄를 피해갈 수 있는 용기와 지혜가 저희에게 있게 하옵소서.
0: 서울 보금방송에서는 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 목요일 오전 9시 30분에서 11시 30분까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 배송하는 일에 동참하실 분들은 연락주시기를 바랍니다. 강해로 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정고 목사께서 성경 강의 그세 번째 시간으로 야고보서 1장 18절과 25절부터 27절까지의 말씀으로 성숙한 크리스찬이 생각하는 좋은 신앙이란 이라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 계속 우리가 신약성경 야고보서를 보고 있습니다. 오늘 야고보서 1장 18절, 또 25절로부터 27절까지 말씀 가지고 성숙한 크리스찬이 생각하는 좋은 신앙이란 무엇인가? 믿음이 좋다는 것은 무슨 뜻인가? 우리가 그 부분의 말씀을 또 듣기를 원합니다. 제가 대표로 야고보서 1장 18절, 또 25절, 26절, 27절 봉독하겠습니다. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니오 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 야고보사도를 통해서 하나님께서 야고보서를 기록하게 하시고 이 말씀을 또 오늘 우리 교회 또한국교회 주신 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받고 우리의 심령이 다시 한번 말씀 안에서 다시 결단하고 다소 새로워지는 그런 귀한 이 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리가 보통 어떤 사람이 믿음이 좋다 어떤 사람이 신앙이 참 좋다 이런 얘기를 많이 합니다. 그럴 때 어떤 사람을 우리는 믿음이 좋다 또 신앙이 좋다 그렇게 이야기하는가요? 오랫동안 우리 교회에서는 교회 생활 잘하는 사람이 신앙이 좋다 이렇게 생각을 했습니다. 교회 안에서 신앙 생활 잘하는 사람이 신앙 좋은 사람이다. 그래서 예배에 빠지지 않고 또 성경 공부 열심히 하고 또 봉사하고 전도하고 어, 이런 사람이 신앙이 좋다 이렇게 우리가 보통 이야기를 해왔습니다. 그런데 언젠가부터 교회가 세상으로부터 손가락질을 받게 됐습니다. 그러면서 많은 사람들이 교회는 세상의 빛이요, 세상의 소금인데 교회 안에서만 신앙생활 잘하면 어떻게 하느냐? 세상 속에서 빛과 소금의 역할을 잘 감당하는 것이 참 크리스찬의 모습이 아니냐 이렇게 도전하게 되고 또그 도전에 영향을 받아서 한국교회가 특별히 그 크리스찬들이 야 우리가 그동안에 믿음은 참 많이 강조를 해왔는데 우리가 참 행함이 부족했구나. 이제 행함을 더 열심히 해야 되겠다. 이제 앞으로 제2의 종교개혁이 일어나야 하는데 두 번째 종교개혁은 로마서로부터가 아니라 야고보서를 통해서 제2의 종교개혁이 일어나야 된다 하면서 많은 교회들이 어떤 면에서 구제와 사회봉사에 이렇게 많이 힘을 쏟는 모습을 보게 됩니다 오늘 우리가 읽은 그 야고보서에 보면 은 정말 신앙 좋은 사람이 어떤 사람인가 하는 이야기를 하면서 경건한 사람은 말에 실수가 없고 어려운 처지에 있는 과부와 고아를 돌보고 자기를 지켜 새 속에 물들지 않은 자가 바로 경건한 사람이다 이런 뉘앙스로 우리에게 말씀을 전합니다 아 그렇구나. 정말 신앙 좋은 사람은 교회 안에서 신앙 생활을 잘하는 것을 뛰어넘어서 생활신앙을 잘하는 사람이구나. 삶의 현장 속에서 사람과의 관계들 속에서 말에 실수가 없고 어려운 고아 과부들을 돕고 자기를 지켜 새 속에 물들지 않은 그런 사람이 정말 좋은 크리스찬이구나 하고 우리가 금방 생각할 수가 있습니다. 우선 오늘 우리가 이 말씀을 조금 더 깊이 들어가기 전에 오늘 이 성경이 경건이라고 번역을 했는데요. 사실은 우리가 알고 있는 그런 경건이라는 단어가 아닙니다. 아마 여러분 영어성경을 갖고 있는 분들은 이 단어가 일반적으로 우리 성경에 쓰는 경건이라는 단어가 아니라 religion이라고 번역이 되어 있습니다. 종교라고 번역이 되어 있어요. 종교라는 단어입니다. 그럼에도 불구하고 왜 우리 한국말 성경에서는 경건이라고 번역을 했느냐 아마 제 생각에는 이 종교적이다, 종교다 하는 것을 우리 기독교에서는 별로 그렇게 좋게 생각하지 않습니다 그래서 이 단어 자체는 종교라는 단어인데 그걸 경건으로 바꾼 것 같습니다 그런데 오늘 보니까 하나님 앞에 그 경건이 있는데 이경건에 형용사가 세 개나 붙어 있습니다 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건 그러면 은 하나님 아닌 앞에서 하는 경건도 있겠고요 더러운 경건도 있겠고 깨끗하지 못한 그런 정결하지 못한 경건도 있다는 얘기입니다 이것이 경건이라는 단어가 원래 종교라고 그랬잖아요 그럼 기독교예요 기독교가 하나님 앞에서 하는 기독교가 있고 하나님 앞에서 아닌 기독교도 있다는 얘기입니다. 기독교인데 더럽고 불결한 기독교도 있다 하는 것을 우리에게 암시적으로 얘기하고 있다는 것입니다. 우선 우리가 신앙이 좋은 사람은 어떤 사람인가? 정말 하나님이 원하시는 참 종교 만약에 우리 기독교도 하나의 종교라고 본다면 참 종교, 참 기독교는 어떤 기독교야 되느냐? 이걸 우리가 찾아봐야 될 줄로 압니다. 경건한 사람은 오늘 성경대로 신앙이 좋은 사람은 말을 아끼는 사람일 것입니다. 말에 실수가 없는 사람이 없겠지만 은 경건한 사람은 말을 늘 아끼는 사람일 것입니다. 온화하고 부드럽고 조용하고 긍정적이고 남에게 함부로 상처를 주지 않은 말에 이렇게 그 거듭난 사람이 경건한 사람일 것입니다. 또 경건한 사람은 이웃의 아픔에 어려움에 늘 관심을 갖고 교회 안에서도 구제 헌금에 늘 관심을 갖는 그런 사람이 분명히 경건한 사람일 것입니다. 또늘 검소하고 절제하면서 가능한 한 세속적인 연속극을 보는 것보다 성경책 열심히 읽고 신앙 서정 많이 보고 하는 사람들은 분명히 신앙 좋은 경건한 사람들의 그런 모습이라고 저도 분명히 인정을 합니다. 그런데 이런 모습을 하는 사람이 꼭 경건한가요? 거꾸로 뒤집어 보면 이런 모습을 하는 사람이 역으로 경건하느냐 하면 은 그렇지 않은 경우도 많다는 것입니다. 말은 부드럽게 하고 조용히 하고 온유하게 하고 말을 아끼고 말을 참 말도 적고 남에게 상처 주는 말 하지 않고 불평불만하지 않고 늘 하나님 말씀에 합한 말만 하고 주로 목사가 그렇지 않아요. 늘 하나님 말씀에 합한 말만 하는데 역겹게 느껴질 때가 있잖아요 솔직히 그렇지 않아요? 뭔가 위선적인 것 같은 느낌을 가질 때가 있잖아요 어떤 면은 목사님들 중에 그런 경우가 제일 많이 있을 것 같아요 그래서 천국 가면 은 목사들은 물에 입만 다떠 있을 거라고 그런 말도 있을 정도로 정말 이 부분에 관해서 자신 있다고 할 목사들이 거의 없을 것입니다 억울하면 억울하다 화가 나면 화가 난다 속이 불편하다 그러 속이 불편하다 이렇게 말하는 것이 사실은 더 낫지 아, 사랑합니다 나는 다 용서했습니다 뭐, 이런 것을 들었을 때, 뭔가 불편하고 위선적인 그런 사람도 우리가 자주 본다는 것이에요. 꼭 말을 적게 하고, 그런 사람이 꼭 경건한 그런 모습만 있는 것은 아니더라는 것입니다. 어려운 사람 열심히 구제를 하는데, 가만히 보니까 자기 가족들, 자기 친척들에게는 아주 냉정한 사람 봅니다. 그럼 보고 참, 어, 시험 들 때가 있잖아요. 야, 저 사람 너무 가식적이다. 자기 가족은 돌보지 않고 딴 사람들은 왜 그렇게 저렇게 돕냐 좀 뭐하는 짓이냐 이럴 때가 있다는 것입니다 한국의 뭐 다섯 손가락 안에 꼽는 그큰 교회가 그 교회가 농어천 교회 500개를 지원한다 그래서 제가 참 감동했습니다 아 이게 한두 개 교회도 아니고 아무리 큰 교회지만은 500개를 지원하다니 그리고 정말 제가 감동을 했는데 나중에 그 내용을 알고 보니까 1년에 한 교회 10만원씩 주는 거예요. 1년에 10만원. 1년에 10만원이면은 껌값 아니에요? 어떻게 보면은? 한 교회 10만원. 근데 그것도 그 전까지는 5만원씩 줬다. 1년에 5만원이면 그 뭐에다 쓰라는 거예요? 500개 교회는 왜 지원하는 거예요? 가만히 보니까 500개 교회 1년에 10만원이면은 미국 돈한 1년에 5만 불 정도 됩니다. 큰 돈이지요. 아 근데 교회가 엄청나게 큰 교회로서는 5천만 원, 1년에 5천만 원을 가지고 500개 교회를 지원하면은 생색은 굉장히 내지만은 제가 그 얘기를 듣고 아주 매식껍더라고요 아니 세상에 역겨웠어요. 어떻게 그런 식으로 지원할 수가 있느냐. 분명히 돈을 내갖고 어려운 교회를 500개 교회나 지원하는데 제가 그 내용을 듣고 보니까. 아주 기분이 오히려 더 상하더라는 것입니다. 자기는 한국 드라마 잘안 본다고 성경 읽는 게 너무 재미있다고 늘 하나님의 말씀이 꿀송이처럼 달다고 집사님도 성경 읽으세요. 큐티하세요. 그럼 늘기쁩띠까불편합까까그 사람 앞에서는 늘 죄진 것 같고 내가 속물인 것 같고 그럴 때 있잖아요. 야, 저 사람 너무 too religious하다. 너무 종교적이다 하고 느낀 적 없으세요? 뭔가 편하지 않다고 느낀 적 없으세요? 저는 있는데 근데 우리가 언제 이런 불편함을 느끼냐면요 겉과 속이 다를 때 우리가 그런 불편함을 느낍니다 언제 세상이 기독교를 걱정을 해요? 기독교가 구제를 안 하고 뭐 그런 거안 해서가 아니라 뭔가 기독교가 겉과 속이 다르다는 거예요 기독교인들이 그래가지고 기독교인들이 보면 은 뭔가 위선적이라는 것이에요 그래서 기독교 싫어한 거 아닙니까? 여러분 오늘 우리가 읽은 이 성경 공문에서는 야고보 사도가 참된 경건을 세 가지 얘기하고 있는 것이 아닙니다 진짜 경건한 사람은 말조심하는 그런 사람이 경건한 사람이다 과부와 고아를 돌보지 않으면 그건 경건한 사람이 아니다 세상적으로 연속국은 빠지지 않게 보면서 성경은 잘안 읽은 사람은 경건한 사람이 아니다 그 얘기를 우리에게 하려고 하는 것이 아니라는 것입니다 성경 공부보다도 구제가 더 중요하고 말 많이 하는 것보다 말 적게 하는 것이 더 중요하고 연속국 보는 것보다 신앙 서적을 보는 것이 더 경건하다 그런 식으로 우리에게 하는 이 얘기가 아니다는 것이 그렇게 들릴 수 있어도 여러분 이런 행위가 정말 구제하고 정말 새 속에 물들지 않고 자기를 지켜서 새 속에 물들지 않고 정말 말을 제갈 먹이고 하는 이런 행위가 진짜 경건한 행위가 되기 위해서는 조건이 하나가 붙어야 돼요. 조건이 전제되어야 되는 것이. 그 사람이 하는 행동이 정말 경건한 사람이다. 그 행동이 정말 경건한 것이다. 아, 범받고 싶다. 그러려면 반드시 전제가 있어야 되는데 그 전제의 조건이 뭐냐면 은 그러한 행동을 하게 하는 진실된 마음이 있어야 된다는 거죠. 진실된 마음이. 여러분 성경은요. 행동보다 마음이 중요하다고 얘기하고 있잖아요 그렇다고 마음보다 행동이 중요하다고도 얘기하고 있지 않아요. 하나님은 두 가지 다 보시는 분이에요. 나여와는 호 심장을 살피며 각각 그 행위대로 보응하시겠다. 하나님은 심장도 보고 행위도 보시겠다는 거예요. 우리 속에 있는 어떤 마음은 행동으로 표현돼야 되고 행동은 마음으로부터 나와야 된다는 것이 그것을 일관성이라 그러는데 그것이 진실되다는 것이 여러분 참된 경건은 이것을 하면은 경건하고 이것을 안 하면은 경건하지 않고 이런 것이 아니라는 것입니다. 일관성이 있어야 되는 것이에요 마음에 너희가 정말 그것이 중요하다고 생각하면 그것이 행동으로 표현돼야 되고 표현된 행동은 반드시 그 마음에 진실된 마음으로부터 나와야 된다는 것입니다 마음에는 없는데 행동이 나왔어요? 그건 가짜라는 것이에요 마음에 있는데 행동은 안 해요? 그 마음에 있는 것도 가짜라는 것이에요 그렇다면 여러분, 야고보서 1장에 우리가 여러 가지 시험을 당했을 때 정말 어떤 사람이 믿음의 시련을 받게 돼요. 그 믿음의 시련을 이렇게 겪으면서 하나님만을 신뢰하고 붙잡아요. 자기 믿음의 진정성이 내가 그동안에 하나님만을 신뢰했는데 이런 어려운 가운데서도 하나님만 신뢰하느냐 그런 어떤 테스트를 받게 됩니다. 그런 가운데 말을 절제하고 근신하고 하나님 나라를 소망하고 자기도 어렵지만 그 어려운 가운데 더 어려운 사람을 돌보고 하는 그런 능력이 어디서 나오냐면 그 힘이 어디서 나오냐면 하나님은 선하시다는 그 확고한 믿음에서부터 나오는 것이에요. 하나님은 지금도 내삶 가운데 내 어려운 상황 가운데서도 하나님은 내 삶을 인도하시고 주장하시고 주관하시고 계신다. 그 믿음을 분명히 갖고 있고 선하신 하나님에 대한 믿음을 확고히 갖고 있으면 그힘 때문에 그 사람의 행동이 어떤 행동이 나오냐면 은 어려운 가운데서도 입을 제갈먹이고 불평하고 불만하고 핑계대고 그러지 않고 입을 제갈먹이고 정말 하나님 나라를 소망하면서 그 가운데서도 더욱 오늘 나에게 주신 이 하루를 감사함으로 주변의 사람들을 도우면서 그렇게 살수 있는 능력이 어디서부터 나오냐면 은그 마음 속에 이 하나님에 대한 진실된 믿음에서부터 나온다는 것입니다. 하나님의 말씀이 생명의 말씀이다. 내가 이 말씀으로 구원을 받았다. 이 말씀이 진리다. 이렇게 믿는 사람, 이거 크리스탄이잖아요 그렇게 믿는 사람이 어떻게 순종하지 않을 수 있겠느냐는 것이 반드시 그런 믿음, 정말 하나님의 말씀인 내가 이 하나님의 말씀과 나는 내 인생을 같이 가겠다. 이 하나님의 말씀 붙잡고 사는 것이 내 운명이다. 이렇게 생각하는 사람이 어떻게 이 말씀이 하나님의 말씀이고 살아계신 하나님의 말씀인데 그 말씀에 순종을 안 하겠느냐 그런 말씀입니 그런 믿음을 가진 사람이, 그런 은혜를 체험한 사람이 그 믿음을, 그 은혜를 어떤 식으로 표현하느냐 면은 하나님을 신뢰하면서 자기 입술을 제갈 먹이고 정말 어려운 가운데서도 천국의 소망을 갖고 주변의 사람들을 돕는 그런 열매로 나타날 것이라는 것입니다. 믿음이 있노라 하고 믿음을 입증할 행위가 없으면 그 믿음이 어찌 구원을 이루는 믿음이라 할수 있겠느냐 하는 것이 야고보 사도가 얘기하는 것이라는 것입니다. 네가 정말 믿음이 있느냐? 네가 하나님의 은혜를 받은 자냐? 네가 하나님의 말씀이 살아있는 하나님의 말씀이라고 믿느냐? 이것이 진리라고 믿느냐? 그렇다면 거기에 합당한 그런 순종에 말씀의 순종에 대한 열매들이 있어야 되지 않느냐는 것이 네가 그런 고백을 하고 있느냐? 그러면 반드시 행동이 따라야 되지 않느냐는 것이에요 그것이 하나님 앞에 더럽지 않고 정결한 종교요 그것이 경건한 삶의 모습이라 하는 것입니다 정말 네 마음 안에 진리의 말씀이 심겨져 있느냐 그 진리의 말씀, 그 하나님의 은혜가 오늘도 네 가슴 속에서 펌핑하고 있느냐 그 하나님의 은혜를 정말 내가 결코 잊어버릴 수 없다. 잊어서는 안 되는 하나님의 은혜다고 매일 네삶 가운데서 그 은혜를 붙잡고 살아가고 있느냐? 그 은혜가 오늘도 네 가슴 속에서 꿈틀거리고 있느냐? 그 진리 붙잡고 네가 오늘도 살아가고 있는 크리스찬이냐? 그렇다면 반드시 하나님이 기뻐하시는 행동이 나오는 것이 정상이다 하는 것입니다. 여러분, 우리 행위가 중요하지 않은 게 아닙니다. 나더러 주여주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자라야 천국에 들어갈 것이다. 그 열매로 그를 안다 그랬습니다. 우리가 하나님 앞에 가서 내가 믿음으로 하나님 앞에 섰습니다. 그랬을 때 하나님은 믿음의 열매를 우리에게 요구할 것입니다. 왜냐하면 살아있는 믿음은 반드시 믿음의 열매를 수반하기 때문인 것입니다. 여러분 로마서는 요 1장부터 11장까지 하고 12장에서 이렇게 탁 나눠지는데 1장부터 11장까지는 하나님께서 어떻게 우리를 구원하셨는가? 전적인 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았다. 우리가 그 하나님을 믿었지만 그 믿음조차도 하나님의 은혜의 손길이었다. 이것이 1장부터 11장까지입니다. 그리고 너희가 12장에서 너희가 그런 은혜를 안다면 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이고 내 대신 예수 그리스도께서 십자가에 내 대신 죄가 되어서 내 죄를 담당하신 그 하나님의 은혜를 너희가 안다면 은그 은혜 때문에 너희가 하나님의 자녀가 됐다는 것을 네가 고백한다면 은 그러므로 형제들아 하나님의 은혜가 이렇게 크시니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드려라 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라 너희가 그렇게 은혜를 받았으면 이제 은혜 받은 자답게 너희 몸을 드려서 너희 몸이 움직여사는 모든 일들을 통해서 하나님 앞에 거룩한 산제사를 드리는 것이 하나님 앞에 영적인 예배다 이렇게 이야기합니다 영어로는 spiritual worship 이렇게 이야기합니다근데 이상하게요 이 영적이라고 번역된, 영어로 또 스피리추얼이라고 번역된 이 단어가 로기콘이라는 단어를 쓰고 있는데 로기콘이라는 단어는 로지칼한이란 뜻이에요. 로지칼. 그렇게 하는 것이 로지칼한 것이다. 이런 뜻이에요. 하나님 앞에 로지칼한 예배다. 그렇게 하는 것이 당연한 합 합리적인 온당한 그런 예배다 이걸 얘기하고 있는 것입니다 네가 정말 은혜를 받았느냐 네가 은혜로 구원을 받았느냐 너희가 네가 그큰 은혜를 받았느냐 그렇다면 이제는 네 몸으로 하나님 앞에 영광을 돌리는 일을 하는 것이 로지컬한 것이다 하고 얘기를 하고 있다는 것입니다 일관성 있는 삶을 네가 가져야 된다는 것이 에요네 안에 그런 고백이 있느냐? 그럼 그 고백에 합당한 그런 삶의 행위가, 행동이 네 안에 있어야 되지 않느냐? 이것이 지금 야고보가 우리에게 얘기하고 있는 것이라는 것입니다. 오늘날 기독교가 요 문제가 되는 것은 행동과 실천이 없어서가 아닙니다. 여러분, 개신교가 천주교보다 훨씬 더 많이 구제하고 있어요 개신교가 불교보다 훨씬 더 많이 구제하고 있어요 그래서 어느 목사님들 중에서는 요 이게 우리 개신교가 너무 세상에 이렇게 손가락질 받는데 너무 억울하다 우리 개신교가 너무 구제도 더 많이 하고 그러는데 이게 인정 못 받고 너무 억울하다 개신교 신문을 만들하고 우리도 선전해야 된다 그러는데요 세상 사람들 다 압니다 개신교가 더 많이 구제한 거더 알아요. 근데 왜 개신교가 더 욕을 얻어먹어요? 한국의 어느 교회가 세상에서부터 손가락질을 받았어요. 그랬더니 갑자기 그 교회에서 저 아프리카에다가 300만 분인가 구제원금을 하더라고요? 그러면은 뭐 세상 사람들이 아, 그 손가락질 하는 거 그냥 돌릴 줄 알았어요? 뭐 얼마큼. 어리석은 짓을 하고 있는 거예요 여러분 세상 사람들이 우리의 행동과 실천이 없는 것 때문에 우리를 지금 나쁘게 보는 것이 아니라는 것입니다 믿고 있는데요 행동하는 데 일관성이 없는 것이에요 아, 아이 사람들을 보니까 천국을 소망한다고 맨날 천국 천국 하는데 세상 사람들보다 더 욕심내고 세상적이더라는 것이에요. 아, 이 사람들 주여주여 주여 하면서 내 인생의 주인은 하나님이시다 그러는데 가만히 사는 것 들여다 봤더니 하나님 없는 것 같이 살고 있더라는 것이에요. 자기들은 천국을 소유했다고 하나님과 동행한다고 뭐주 예수 사랑, 내 마음속에 뭐 기뻐, 뭐 이러고 하는데 가만히 보니까 하나도 행복하지 않더라는 것이에요. 실제적으로 봤더니 아주 불행하게 살고 있더라. 행복이 하나도 없으면서 찬송 부를 때만 기쁨이 넘쳐요. 이러고 있다는 것입니다. 그 경건한 기독교인의 모습이 너무 모순적이에요. 그래서 싫어하는 것이에요. 그래서 기독교 싫어하는 것이에요. 물론 우리에게 내가 고백한 대로 살지 못하는 연약함이 있습니다. 한계가 있어요. 그럼에도 우리가 그런 한계를 갖고 있음에도 불구하고 그 한계 때문에 우리가 괴로워하고 아파하고 하나님 앞에 그것 가지고 또 눈물로 나가는 그런 진실성이 우리에게 있다면 은 세상 사람들도 다알 거라는 것이에요. 아, 사람이라는 게 그렇게 마음에 생각하고 행동하고 그렇게 일치하기가 쉽지 않지. 그런데 기독교인을 보니까 그것 가지고 고민하고 아파하고 스트럭을 하고 있는 것을 보고 세상 사람들이 그것 가지고 야단치지 않는다는 것이에요. 행동은 고백에서부터 나와야 돼요. 왜 우리가 가난한 사람을 도와요? 나 같은 죄인을 살리신 하나님이, 국률이 풍성하신 하나님이에요. 과부와 고아를 너무너무 불쌍히 여기시는 하나님이세요. 그 하나님이 오늘도 내 삶을 지켜주시고 인도에 갔어요. 그걸 믿기에 그큰궁휼하심 때문에 내가 하나님의 자녀가 된그 은혜를 내가 받았기에 나도 힘들고 나도 지금 어려운 상황에 있지만 은더 어려운 과부와 고아를 불쌍히 여기고 우리가 돕는 것입니다. 여러분, 우리의 문제점을 제대로 파악해야 합니다. 행동이 아니에요. 행동보다 훨씬 더 문제는요. 고백의 진실함이 없다는 것이 우리에게 더큰 심각함이라는 것입니다. 하나님의 선하심을 믿는데 또 하나님은 전능하신 분임을 믿는데 하나님은 살아계신 분임을 믿는데 그 믿음이요. 내 가슴에 뛰지 않고 있어요. 내 가슴이 뛰지 않으면은 내 손과 발은 결코 뛰지 않게 돼 있어요. 그래서 우리 신앙이 지금 어려움이 있는 것입니다. 사도 야고보는 요 하나님 앞에 기독교, 기독교도 하나님 앞에 깨끗하고 정결한 기독교가 있고 더럽고 정결하지 않고 하나님 앞에 있지 않은 기독교도 있다는 것입니다. 여러분 예수 믿는다고 하면서 성령 충만 성령 충만 하면서 가만히 보니까 성질 충만하는 사람들이 참 많은 거예요. 말씀 충만 말씀 충만한데 막말 막 함부로 하는 사람이 있습니다. 뭐 천국 왔다 갔다 하는데 가만히 보니까 헛소리하고 정신 이상 걸린 사람 같은 이 얘기하고 있는 것이 그리고 천국 한 번씩만 갔다 오면 막 반말 나오고요. 막말 나오고요. 갑자기 무당이 되는 것이 네남편뒤에 네 여자 셋이 있다 뭐 이런 식으로 얘기하고막 그냥 가정 불 하나 만들어내놓고 아 이게 지금 기독교의 한 모습이라는 것입니다. 그 기독교 아니라는 것이에요. 지금 사도 야고보 이 얘기는 그 기독교라고 말할 수 없다는 것이에요. 그런 기독교 어디서 가져온 것이냐는 것이에요. 그 기독교 아니라는 것입니다. 사도 야고보가 우리에게 권한 것이 기독교인들아 기독교야, 목사들아, 성도들아 다시 복음의 감격을 회복해야 되지 않겠느냐 복음의 감격을 회복하지 않고서는 네가 행동하는 것다 일관성이 없게 된다는 것이에요 마음 속에서부터 이 감격에서부터 하나님의 사랑이 나를 강권해야지 내가 이 손을 뻗치고 남을 돕고 이렇게 되는데 그거 없이 내가 행동하는 것 언제든지 껍질이라는 것이에요. 무늬만 크리스찬이 되게 만다는 것이에요. 거기에 언제든지 더럽고 추하고 하나님 덕이 아닌 것이 가서 들이붙게돼 있다는 것이에요. 그래서 행동 물론 중요하지. 행위 중요하지. 그러나 정말 네 가슴 가운데 그리스도의 복음에 대한 감격과 감동과 하나님의 은혜에 대한 감동이 있느냐? 네 가슴이 지금 하나님의 은혜와 그 말씀 때문에 뛰고 있느냐? 그 고백에 진실성이 있느냐? 네그 고백에 고백 지금 붙잡고 살고 있느냐? 그 고백에 진실성이 없으면은 네 행동들 다 진실하지 못하게 나타난다. 일관성이 없게 나타난다. 그게 세상에서 사람들이 기독교를 싫어하는 것이다. 네가 정말 진실된, 겉과 속이 똑같은 일관성이 있는 그런 삶을 살면 은 반드시 세상이 감동한다 행위의 문제가 아니다 네 고백이 정말 진실하냐? 네가 그 문제를 해결하라 그 문제 놓고 하나님 앞에 하나님 앞에 스트럭을 하고 기도하라 이것이 사도야고부를 통해서 오늘의 말씀을 통해서 우리에게 주는 메시지로 저는 봤습니다 그런 도전이 저와 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
4: 항상 진심.
0: 경 곳곳에서는 말씀하십니다. 세상 끝날에는 거짓 선지자들이 나와서 믿는 자들을 미혹할 것이라고요. 또 미혹당하는 성도들이 있다고 말씀하십니다. 저는 하나님 말씀을 몰랐었을 때 동성애, 이혼, 혼전성관계, 교만, 자랑 등 마음의 죄까지 반대하지 않았었습니다. 만약 지금도 몰랐다면 동성애 합법화를 찬성했을 것이고 혼전성관계, 이혼 등을 가볍게 여겼을 것이고, 교만하며 자랑하기를 즐겨하는 나 자신만을 사랑하는 사람이 되어 있었을 것입니다. 그리고 세상이 타락했을 때는 아마도 진리를 왜곡하는 말들에 미혹당하여 하나님의 반대편에 굳건히 서 있을지도 모르겠습니다. 골롯에서 1장 9절과 10절의 말씀입니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그렇게 사도바울은 기도합니다 우리 모두가 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 하나님을 아는 것에 잘할 것을 기도하는데요. 우리는 말씀을 통해 진리를 알아야 할 것입니다. 왜곡된 진리들이 많아지고 있는 이 세상에서 우리 스스로가 말씀을 모르고 있다면 어느 순간 하나님의 반대편에 서 있을 수도 있습니다. 하나님의 대적자가 되는 것을 원하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 저 또한 저의 무지로 인해 하나님의 대적자가 되는 것을 원하지 않습니다 말씀과 기도를 통해 계속해서 하나님 알기를 원하고 그분의 뜻으로 살아가길 원합니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르리니 에베소서 4장 13절의 말씀입니다 다음 한 주도 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 힘쓰는 우리 모두가 되길 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께 주셔 감사드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주의
5: 도를 내게 알리소서 진리. ᄋ 내 이름을 경외하리라 내마